0: Folge 2 Businessmodelle Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines Bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und
1: Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Geschäftsmodelle. Wie macht man eigentlich ein wirklich erfolgreiches Geschäftsmodell? Gibt es eine methodische Anleitung, um so ein Erfolgskonzept richtig zu konzipieren und zu entwickeln? Kann man nur durch die Kraft der richtigen Gedanken ein Geschäftsmodell so gestalten, dass das neue Business wirklich hochlukrativ ist? Erfahren Sie mehr. Gleich geht's los.
0: Letzte Woche Freemium und jetzt neue Geschäftsmodelle. Das haben wir uns als Thema vorgenommen ähm, hier bei F und Glory und wir werden äh, jetzt noch mal tief einsteigen. Martin, ähm, fit?
1: Absolut fit, vor allem wenn es um neue Geschäftsmodelle geht, hochspannend, hochkonzentriert, hochagil, jede Menge Ideen.
0: Ja, und also mein großes Idol, und der kriegt jetzt einen absoluten Nimbus, der leuchtet äh, bis zum Horizont. Und das ist ein gewisser Alexander Osterwalder. Viele werden ihn kennen, die sich schon mal beschäftigt haben mit Business Model Generation, seinem ersten Buch dazu. Und das Spannende daran ist, dass der Kerl, ja, Businessmodelle wirklich lebt. Also die Geschichte dazu ist der Hammer. Kennst du sie, Martin?
1: Nee, erzähl mal.
0: Also die, der hat 2004, glaube ich, oder 2006, hat der promoviert an der Uni in Lausanne und dann kam er auf die Idee zu sagen, also wenn ich hier schon über Businessmodell promoviere, dann muss ich ja auch irgendwie jetzt mal dieses Thema Wissensvermittlung in ein völlig neues Businessmodell stecken. Und hat zum Beispiel kam auf die Idee, ein Buch nicht nur zu schreiben, wie man das ja normalerweise macht. Jetzt muss ich hinschreiben, ein Buch gibt es im Verlag, da geht der Lektor drüber, la, la, irgendwann ist das Buch fertig. Sondern zu sagen, nee, wir machen ein neues, eigenes Businessmodell für dieses Buch. Weil wir überlegen uns jetzt mal, wie kann man denn den Gedanken, ein Businessmodell sauber zu strukturieren, was der Inhalt seiner Doktorarbeit war, wie kann man das den Leuten näher bringen auf eine äh, völlig neue, sinnvolle Art und Weise. Was dabei entstanden, ja. Ja. entstanden ist, war, dass er gesagt hat, so, scheiß auf Verlag, wir machen es anders. Ich suche mir ein paar Leute und wir entwickeln einen Gedanken gemeinsam. Und wenn man sehen, wenn man das Buch in der Hand hat, sowohl vom Design, das ist nämlich schon mal Querformatik und nicht Hochformatik wie viele andere Bücher, von der, vom Inhalt, die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Jede Seite ist irgendwie anders gestaltet. Man hat trotzdem jede Menge knallharten Content drin, also wirklich tabellarisch sehr genau erklärt, wie es funktioniert. Und da haben 470 Leute mitgearbeitet an dem Buch. 470 Leute aus 45 Ländern. So muss man Bücher machen. Hammer. Absolut Hammer.
1: Das ist Wahnsinn. Und ja. macht das nicht jeder Verlag?
0: Ja, also ich denke mal, es ist schon Aufwand. Aber was dabei rauskommt, ist halt wirklich... Ja, man kann sagen, es ist episch. Also inzwischen gibt es auch niemand mehr, der ernsthaft äh, sich, ich sag mal, mit, mit Businessmodellen und der Gestaltung von Businessmodellen und solchen Dingen auseinandersetzt, der nicht schon mal was von Canvas gehört hat. Okay, Canvas heißt ja nichts anderes als Tapete. Ähm, aber er hat halt so genannt, der Osterwalder, nämlich seine Tapete, die man an die Wand klebt, großflächig und dann damit arbeitet, um sein Businessmodell mal genau zu untersuchen und, und aufzuschreiben und zu designen. Und ja, Hammer, also wirklich Wahnsinn.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Kollege Osterwalder der, so heißt er richtig. Osterwalder genau. Osterwalder sich eigentlich quasi eine, eine eigene Plattform geschaffen, auf dem er dann sein ja, Geschäft weiterentwickelt. Und das Buch, äh, das du gerade beschrieben hast, in dem Querformat, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Und äh, unter der Spitze, ist dann wahrscheinlich ein ganzes Ökosystem von weiteren Business-Services und Business-Use-Cases, die man dann möglicherweise für zusätzliches Geld natürlich auch dann noch kaufen und äh, leisten kann, oder?
0: Genau. Da haben wir auch wieder Freemium. Also wenn man akzeptiert, dass der Preis eines Buches jetzt natürlich immer noch ein Preis ist und nicht ganz kostenlos, aber ähm, er hat sozusagen mit dem Buch den Samen gelegt. Wenn man das Buch hat, dann, ähm, dann will man mehr und Online gibt es auch mehr. Dann auch wieder der Gedanke, Kontakt aufzunehmen zu den Lesern, die E-Mail-Adresse einzusammeln und den Leser dann weiterzuentwickeln. Entweder zu jemandem, der ernsthaft sich mit dem Thema beschäftigt. Ja, ich will mein Business Model ja. neu aufstellen. Ähm, prima, dann wird er früher oder später vielleicht sogar zu einem zahlenden Kunden in Form von Beratung oder Workshop oder irgendeine Art von bezahlter Dienstleistung oder vielleicht diejenigen, die es einfach nur lesen wollten, damit sie es gelesen haben, zum Beispiel Studenten, die eben dann nicht weitergeführt werden in irgendein Bezahlmodell, sondern das Thema weiterhin kostenlos nutzen können.
1: Wo habe ich mir eben gerade selbst die Vorlage geliefert, indem ich gesagt habe, der hat sich seine eigene Plattform geschaffen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört von einem sogenannten Internetguru, der hat so rote Haare, also in Form eines Syrokesenschnitts. Mhm. Ich habe den Namen gerade vergessen. Ähm, ja, ich weiß aber, wie du meinst. Gleich fällt, ja. uns ein. Ja. Ja, fällt uns ein. Wie, wie auch immer. Ähm, der hat in diesem Vortrag gesagt, die ganze Welt der Businessmodelle ändert sich hin zu einer Plattformökonomie. Diejenigen, die in der Lage sind, tatsächlich eine eigene Plattform sich zu schaffen, dort mit Wissen, Content und allen möglichen Services zu reduzieren, das wären die wahren Treiber der Geschäftsmodelle der nächsten Zukunft sein. Und äh, fallen dir eigentlich neben diesem Unternehmer... Der Buchautor ist ja dann Unternehmer, Herr Osterweiler. Fallen dir da noch weitere so Plattformdenker ein, die ihr Geschäftsmodell auf diese Art und Weise nach vorne treiben?
0: Also in Deutschland fällt mir ehrlich gesagt im Moment keiner ein. Also niemand, der das erfolgreich schon gemacht hat. Übrigens der Kollege mit dem roten Schopf heißt Sascha Lobo. Ist mir da eingefallen. Wie heißt der? Sascha Lobo. <lacht> okay. Kennst du den? Ja. ja, rote Aare halt. Ja, genau, roter Erokise. Ähm, ganz klares Kerlchen, schreibt wirklich gute Texte, finde ich. Ähm, gefällt mir gut, was er so macht. Ja, also gibt es, gibt es erfolgreiche Plattformgedanken ähm, Ja, gibt es. Also denken wir mal an sowas wie Salesforce.com beispielsweise, mhm. die ja den, den angestammten Herstellern von Unternehmenssoftware, also sagen wir mal SAP und Microsoft, zwischenzeitlich gehörig eingeheizt haben, weil die angefangen haben zu sagen, wir sind jetzt hier der Herrscher und äh, haben sogar angefangen, an den Randbereichen Dinge zu verschenken. Ähm, sind dann aber nochmal angegriffen worden von einem anderen Plattformbetreiber, vielleicht hast du von dem auch schon gehört, die heißt HubSpot. Mhm. Die sehen sich so als die Marketingplattform und die haben jetzt äh, vielleicht auch als Provokation angefangen zu sagen, jo, wir haben auch ein CRM-System und das schenken wir dir. Okay. Am CRM wollen wir nichts verdienen ähm, aber wir wollen dich dann nachher reinziehen in unsere Marketingplattform. Ähm, ich glaube, Salesforce hat dann zwischenzeitlich gekontert, und hat gesagt, okay, wir verschenken unsere Marketingplattform und äh, du musst dann für, für Salesforce, also für die, den CRM-Teil bezahlen. Ähm, also da gibt es geht schon in die Richtung, aber das ist jetzt, hat mich jetzt noch nicht wirklich überzeugt ähm, und, und, und wirklich nach vorne gebracht. Ich kenne keine echte Plattform, die schon erfolgreich ist die wirklich diesen Plattformen Gedanken nach vorne
1: bringt. Mir fällt gerade einer ein. Okay, los. Ähm, das hat überhaupt nichts mit Technologie augenscheinlich zu tun. Da steckt trotzdem ganz viel Wissen und wiederum viel Technologie drin. Das ist Glas. Glas ist ein Landmaschinenhersteller. Und die haben, ich habe letztens einen Vortrag gehört von dem, ich glaube, es war der IT-Chef, der das entwickelt hat. Natürlich bauen die heute immer noch, Landmaschinen, also von Erntemaschinen, Mähdrescher und weißer Teufel, also diese riesengroßen Dinger, wenn du über eine Kreisstraße fährst, wo du denkst, wow, die Welt geht unter, da kommt dann plötzlich so ein Monster von, was ich nicht, 15 Meter Breite auf dich zugefahren. Ähm, was ich nicht wusste, dass heute so viel Technologie schon in diesen Landmaschinen drin ist, äh, wie man das, ja, damit könnte man wahrscheinlich zum Mond fliegen und äh, dreimal den Mond umrunden und dann auch gleich weiter zum Mars fliegen. So viel Technologie ist da drinne. Satellitengestützte, ich sag mal, Navigation. Die wissen genau, wie viel äh, Dünger sie ausbringen müssen, an, an welchen Stellen, dass der Boden nicht übersäuert wird und so weiter und so fort. Und was die clever gemacht haben, die haben sich ein eigenes Ökosystem gebaut. Also eine eigene Plattform, wo die zum Beispiel eng kooperieren mit Saatgutherstellern, mit Lieferanten von Wetterinformationen, mit Bodenprüforganisationen, um halt wirklich alles rund um letztendlich, ich sag mal, Agrarwissenschaften und gut ernten, eigentlich quasi in so einer Plattform zusammengebracht habe. Das ist jetzt natürlich ein Business-Netzwerk. Das hat jetzt sozusagen vielleicht mit dem, was wir so als Privatpersonen sehen, nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber zeigt auch, glaube ich, schon den Gedanken. Und klar ist glaube ich, wirtschaftlich auch sehr erfolgreich dass dieser Plattformgedanke natürlich nicht nur für Software gilt, sondern natürlich auch sozusagen wirklich für die harte Welt, wo Maschinen durch die Gegend fahren, wo Technologie eigentlich so der Ermöglicher des nächsten Schritts ist, um so in, in plattform zu denken. Ähm, eins ist mir dann noch aufgefallen, vor kurzem. Äh, Philips ist ja eigentlich eine, eine tolle Marke, die wir alle noch kennen. Äh, vom Rasierer angefangen über den... Kassettenrekorder. Kassettenrekorder, äh, Fernseher. Ich glaube, das waren die ersten, die diese Fernseher mit Ambilight hatten, wo... Im Prinzip über die LEDs auf der Rückseite des Fernsehers das Bild quasi wirklich virtuell als Lichtstimmung nochmal vergrößert wurde. Und was die haben, mein Sohn hat mir das vor kurzem erzählt, die haben ein, ein Lichtsystem, das heißt View, v -U -E, wo du in der Lage bist, h u Hughie. Ah, Hugh. genau. Ja, ja. Wo du in der Lage bist, äh, ich habe jetzt eins hier auch bei mir im Büro stehen, äh, über eine App auch die unterschiedlichen Lichtstimmungen auch tatsächlich zu erzeugen. Wo du zum Beispiel über eine App gesteuert, morgens um 7 Uhr halt wirklich mit einem Licht, das der aufgehenden Sonne nachempfunden ist, halt wirklich natürlich aufwächst. Oder äh, dass die bestimmten ich sag mal Lichtstimmungen wirklich über eine App gesteuert, zeitgesteuert, wirklich sehr fantastisch, ich sag mal, möglich macht. Die verkaufen... Lampen, also sozusagen ganz normale E27-Einschraublampen, die haben LED-Strips, alles Mögliche. Und da entsteht natürlich auch schon wiederum eine eigene Plattform, auf der Philips, ich glaube, auch Externe einsammelt, also auch Drittanbieter, um die letztendlich alle über diese U-Plattform miteinander zu kombinieren und letztendlich ich sag mal: Ja, Stimmung, das Produkt ist nicht Licht, sondern das Produkt ist. Stimmung, glaube ich, letztendlich auch äh, den, den Konsumenten noch nahe zu bringen. Also ich bin ein absoluter Fan davon. Bin davon überzeugt, dass das sich durchsetzen wird. Interessant ist natürlich die Preise. Das sind ja keine äh, Selbstläuferpreise. Ich glaube, so, so ein New Starter-System liegt so bei 150, 180 Euro. Da kriegst du drei Lampen und so, ein, so eine Box irgendwie dazu, die das steuert und die App kannst du natürlich kostenlos runterladen. Mhm. Äh, faszinierendes System. Ich kann mir vorstellen, dass Philips die ja lange Zeit richtig rumgezappelt haben im Markt. Ich glaube, weil sie nicht wirklich wussten, was, was machen sie denn jetzt mit ihrer ganzen Engineering-Intelligenz. Ich glaube, da mal wieder einen ganz, ganz geilen Weg gefunden haben, um wirklich sich an die Spitze einer Bewegung zu setzen, glaube ich schon.
0: Ich habe zu Hause, äh, ich glaube, 25 inzwischen. JUI-Lampen. Ah, cool. Also, und bei äh, mich auch, ich meine, ich bin ein Spielkind, ja? also mich interessiert so ein Zeug dann. Ähm, die, die haben das Thema gut angedacht, noch nicht zu Ende gedacht. Ähm, ich erkläre erklär warum. Also wenn ich mir so ein Spielzeug anschaffe, dann will ich das auch von einer App aus alles irgendwie steuern. Die liefern die natürlich mit, aber haben nicht darüber nachgedacht. Ähm, wie kann man jetzt noch andere Systeme damit reinnehmen? Die Plattform heißt also in dem Fall jetzt nicht Huey, sondern die Plattform heißt Apple Home. Weil auf meinem, auf meinem Smart-Device, das ist nun mal ein iPhone, äh, da läuft iOS und deswegen brauche ich da irgendeine App. Ich kann mir zwar als die Huey app laden, ja klar. Und mit der steuere ich die Lampen sogar noch intensiver und besser und, und leichter als mit der etwas schlichter gehaltenen Apple Home App. Aber ich will ja auch mal eine Steckdose ein- und ausschalten für die Kaffeemaschine. Oder ich will vielleicht mal ähm, noch andere Devices mit reinbringen, wie zum Beispiel Heizung. Und andere Themen. Und da muss man, und da hast du recht, ja, wenn, wenn, wenn du Sascha Lobo ähm, zitierst, es geht eigentlich darum, an der richtigen Stelle die Plattform zu beherrschen. Also was ist jetzt die Plattform? Ist es jetzt die, die, ist es Apple mit dem, mit dem iOS und dem integriert, der integrierten Home-App, wo ich verschiedene Dinge steuern kann? Ist es die Huey-App und dem, die sozusagen, ähm, ja, dann aber auch nur sich für Philips eigene Produkte interessiert? Und nicht für die Heizung und nicht für die Kamera, die mir sagt, er hat gerade geläutet und nicht für den Türschließer. Ja, also wo ist die App? Also denke ich die App vom Produkt her und sage, ich habe eine Licht-App und habe eine Lichtplattform oder, und das ist, da sind wir jetzt genau beim Business Model Design, oder denke ich die vom Nutzen her und sage, wir reden hier über Digitalisierung zu Hause und das im Prinzip alles, was digital sein kann, früher oder später digital ist. Und äh, ja, die Plattform heißt eigentlich Smart Home. Das finde ich spannend. Und was wird sich dann wirklich durchsetzen? Ähm, wer hat mehr Kraft, äh, wer hat mehr Power im Markt, um, um diese Plattform zu beherrschen? Das wird spannend.
1: Ich schmunzel gerade so ein bisschen still in mich hinein, weil ich muss beim Thema Smart Home natürlich an die ganzen sogenannten Energieerzeuger denken. Also wir kennen sie alle, ob das noch eine RWE, eine EON ist, eine Vattenfall, INBW und diesmal, da gibt es die ganzen Stadtwerke. IWE und wie sie alle heißen. Die versuchen ja alle irgendwie in diesem Smart-Home-Markt reüssieren, Aber eigentlich dödeln die ja nur vor sich hin. Keiner von denen war in der Lage auch nur halbwegs vernünftig, eine Plattform auf den Markt zu bringen, die eine große Attraktivität für Kunden verströmt, also quasi auch eine gewisse Sexiness natürlich auch tatsächlich hat, dass die Leute sagen, du, äh, ich möchte gerne jetzt äh, RWE Smart Home machen, meine Heizkörper individuell regeln, also über eine Bluetooth, über eine Funksteuerung und so weiter und so fort. Da muss man wirklich tatsächlich sagen, da haben die mehr oder weniger gelust. Vielleicht auch, weil die im Marketing einfach zu, ja, zu eng, zu flaschenhalsig, zu altbacken, zu gestrig ja, und nicht vielleicht auch mutig und mit Leidenschaft einfach auch nach vorne denken. Das Interessante ist natürlich, dass eigentlich diejenigen, die den Zugang haben zu den Haushalten, es eigentlich hätten machen können. Boah, sie machen es nicht, weil ja. sie schlafen und vielleicht auch ein bisschen blöd sind. Also
0: ja, hundertprozentig richtig. Ich meine, wir reden hier über Glühlampen, ja, die die bis vor kurzem noch 1,90 Euro gekostet haben oder so. Und da reden wir jetzt über ein Ersatzprodukt und da rufen die 35, 40 Euro auf. Wie bitte? Ja, also, das ist wie kann man ja das hin wie geht es denn? Und auf der anderen Seite sage ich natürlich, na gut, ja ich als Kunde, ähm, ja, also, ne, ob, jetzt, ob ich jetzt für so eine Glühbirne 20 oder 30 Euro ausgebe oder 1 Euro, das bringt mich ja nicht um, wenn der Nutzen passt. Und wo habe ich bisher Glühbirnen gekauft? Wo kaufst du deine Glühbirnen?
1: Baumarkt oder Drogeriemarkt, so ja. da, wo man sie üblicherweise kauft. ne? Hm.
0: Ja, klar. Also, was macht der, der alte Stefan, wenn er feststellt, er hat leider eine Philips Huey zu wenig bestellt? Ähm, der fährt in den Baumarkt, und zwar alle Baumärkte am Ort, und verfindet was raus. Das finde ich nicht. Das, wird, das kann man da nicht kaufen. Nicht verkauft. Warum? Mit Leuten geredet, teilweise auch mit dem Marktleiter geredet. Ja, wir hatten das mal. Aber im Vergleich zu den anderen Glühbirnen ist es ja viel zu teuer. Das heißt, die haben das überhaupt nicht kapiert. Weder Philips offenbar hat es kapiert, wie man die Baumärkte abholen muss zum Thema Digitalisierung, Smart Home, noch haben die Baumärkte es kapiert, weil jetzt geht halt das Geschäft ganz weg.
1: Apropos Baumärkte, Geschäftsmodell, es gibt eine Werbung, die mich jedes Mal aufs Neue inspiriert, das ist Hornbarer. Ich kann mich an die Werbung erinnern, wo sie irgendeinen tschechischen Panzer sich gekauft haben, den eingeschmolzen haben und daraus die Hämmer gemacht haben. Und ich glaube, die Hämmer verkauft haben für, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 19,99 Euro oder sogar 29,90 Euro. Vom reinen Produktwert her kostet ein Hammer bei mittlerer Stahlgüte oder Eisengüte vielleicht... Herstellungspreis 1,50, sage ich jetzt mal so, vielleicht 2,50, keine Ahnung, wird verkauft für minderwertige Produkte für 5 Euro, etwas überwertige für 10 und wie auch immer. Aber eine Riesennummer. Ich glaube auch, dass das Thema Geschäftsmodell gar nicht so äh, eine Frage ist, auch... Ähm, was bietest du an? Auch sozusagen mit welchem Schmelz bietest du das an? Das heißt, mit welcher ja, Hingabe, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Fröhlichkeit, mit welcher ja, mit welcher Überraschung und wie kannst du Stimmung erzeugen? Denn ich glaube, dieser Hammer, den man, den kannst du bei, bei eBay ersteigern, das, das Ding kostet bei eBay, Kleinanzeigen, eBay, ich glaube mittlerweile um, um die 80 oder 90 Euro. Das war ja eine Selektion von... Eine Anzahl X von, von Hämmern, die auf den Markt gebracht wurden und die mittlerweile ja Kultstatus genießen. Wie schafft man es, wenn man an ein neues Geschäftsmodell denkt, tatsächlich auch im Hinterkopf zu haben, ich will nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern eigentlich möchte ich, ich denke jetzt mal ganz groß, ich möchte einen Kult schaffen. Einen Kult für mich, für meine Produkte, für meine Marke, für mein Selbstverständnis, um letztendlich sag mal dann in einer großen Community gemeinsam letztendlich sag mal mein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Jedes Geschäftsmodell braucht eins, Kunden. Und jedes gute Geschäftsmodell hat eins, mehr Kunden. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und das ist so, wenn man an eigene Geschäftsmodellentwicklung denkt, das vergisst man dann, glaube ich, ganz schnell mal, weil man dann vielleicht auch so ein bisschen zu zart beseitet, auch zu kleinteilig vielleicht manchmal denkt, das ist ja auch so manchmal so eine Maxime von, von Kleinunternehmern. Ich nehme mich da ja gar nicht aus, ja nicht die Fähigkeit zu haben oder manchmal auch nicht sozusagen den Mut zu haben, auch manchmal auch die Bereitschaft, wirklich ganz bewusst groß und weit zu denken. Weil aus den Gründen, die wir heute haben, möchte ich eigentlich gerne, jetzt fällt es mir ein, wo wir drüber sprechen, ich möchte eigentlich gerne in den nächsten zwei Jahren nicht nur meine Kundenanzahl verdoppeln, nö, ich glaube, ich möchte sie gerne verhundertfachen. Das spielt aber gar keine Rolle, ob der Kunde jetzt sozusagen die, der große Kunde ist, sondern auch die kleinen Kunden. Und die müssen vielleicht gar nicht mein Kernprodukt kaufen, sondern vielleicht kaufen sie irgendetwas anderes. Und vielleicht kaufen sie auch gar nichts, sondern vielleicht sind sie einfach nur Fan von mir und sorgen dafür, dass ich ganz tolle Weiterempfehlungen bekomme und Kunden von anderer Seite kriege. Also dieses ganze Thema... Ja, wie bringe ich meine Marke zum Glänzen? Ja, dass sie mit Engelstaub letztendlich in den Märkten herumvagabodiert und alle Leute sagen, wow, das ist aber geil. Und da sehen wir, ich glaube, in Deutschland, insbesondere in Deutschland, viel zu wenig von diesen Modellen. Die kommen doch meistens irgendwie aus, was weiß ich nicht, USA. Ah, hast du schon ein gutes französisches Geschäftsmodell gesehen? Ich, keins. Und
0: jetzt gerade fällt mir eins ein, das ich unbedingt besprechen will mit dir, nämlich Sixth. Ähm, ich glaube, das heißt flagrate aber ich schaue gleich nochmal nach, wie es wirklich ja. heißt. Ähm, jetzt kann man ja am Businessmodell sozusagen von den eigenen Möglichkeiten her designen, dass man sagt: Naja, wir sind eine Autovermietung, wir haben einige Autos, wir könnten dir die auch verlesen, wir könnten dir die vermieten. Ähm, ja, wir können einen Fahrerservice vielleicht anbieten. Aber die haben jetzt nochmal einen Schritt weiter gedacht und haben gesagt: Na, lass uns mal überlegen, was die Leute eigentlich wirklich wollen. Und die wollen doch eigentlich Fahrzeugmobilität in einer größeren in einem größeren Gebiet, zum Beispiel Europa. Und da kam Sixth auf, die Idee zu sagen, pass auf, gib mir monatlich einen Betrag X und du hast eine Flatrate für Autovermietung. Das heißt, du brauchst eigentlich kein eigenes Auto mehr. Ähm, du gehst in irgendeine Six-Station, ähm, legst da deine Karte auf den Tisch und kriegst in der Klasse, die du dir gebucht hast, klar, ein Polo ist ein bisschen günstiger als eine S-Klasse, kriegst du ein Fahrzeug. Irgendeines, das sie da haben. Wenn wir das in der Klasse nicht da haben, kriegst du ein Upgrade. Und damit fährst du rum, im Prinzip, solange du willst, in Deutschland aus steuerlichen Gründen maximal 30 Tage, dann muss wieder getauscht werden. Also dann könnte ich auch wieder in die gleiche Sixt-Station fahren und einfach das Fahrzeug tauschen. Aber es könnte auch sein, dass du dich eben so bewegst, wie man sich eben im modernen Business bewegt. Ja, Du gehst gehst in Hamburg zu Sixt, fährst damit ja, vielleicht nach Hannover, weil du einen Termin hast und willst dann von Hannover nach München, hast aber keine Lust, Auto zu fahren. Dann stellst du das Auto am Bahnhof ab und fährst eben im Zug nach, Hannover, nach München. In München steigst du aus dem Zug aus, gehst zu Six, hast wieder ein Auto. Mit dem fährst du nach Rosenheim und von Rosenheim nach Salzburg und in Salzburg stellst du es am Flughafen und fliegst nach, nach Hamburg zurück. Also das heißt, die haben ein, ein Ding weitergedacht und das ist natürlich auf vielen Ebenen ein neues Businessmodell. Weil plötzlich brauche ich keine Parkgebühr mehr am Flughafen. Ist weg. Und also Menschen, die viel unterwegs sind, wissen, wie viel verdammte Kohle man da bezahlt, wenn man in, zum Beispiel in München oder, oder in Hamburg sich da am Flughafen stellt für ein oder zwei Tage.
1: Ja, pro Tag 30 Euro, also schlapp, ne?
0: Ja, ich muss mir keine Gedanken mehr machen über Reifenwechsel, Ölwechsel, Inspektion, diesen ganzen Krempel, weil ich kriege immer ein frisch geputztes Auto. Das Einzige, was ich im Moment selber noch mich darum kümmern muss, ist Sprit. Aber selbst da haben die inzwischen einen Service, dass sie sagen, du kannst uns die Karre auch nicht aufgetankt bringen, und wir tanken sie für dich ohne Strafgebühren. Was ich sowieso cool finde, weil wenn wir das Auto waschen, könnten sie eigentlich auch tanken. Aber egal. Äh, so Und das heißt also, ich denke jetzt plötzlich in der Größenordnung, wo ich sage, so ein Auto, sagen wir mal, ein äh, kleiner Mittelklassewagen in der Größenordnung ähm, 3er BMW kostet mich dann im Monat vielleicht 1100 Euro. Inklusive allem, nur Sprit muss ich noch zahlen. Da werden alle sagen, oh, das ist aber teuer. Da kriege ich ja billiger. Ja, schon. Aber wie gesagt, ich habe keine Flughafenparkgebühren mehr, ich habe kein, keine Steuern, die ich bezahle, habe keine Inspektionen, muss mich nicht darum kümmern, dass äh, das Auto geputzt wird. Alles, alles drin. Ich habe nur noch Mobilität. Und das finde ich ähm, eine sehr interessante Erweiterung. Man muss, muss ja nicht immer gleich disruptive sein. Eine sehr interessante Erweiterung des Businessmodells Autovermietung. Hammer, gefällt mir total gut.
1: Einer der Gründe ist wahrscheinlich auch, wenn man guckt, was Daimler mittlerweile macht, ich glaube Daimler ist, ich weiß nicht, ob die an Uber direkt beteiligt sind, aber auf jeden Fall an einem Wettbewerber, die versuchen ja alle irgendwie rund um das Thema der ursprünglichen Kernbotschaft, also Bewegung, früher war die Kernbotschaft Autos, ja. heute ist es die Kernbotschaft Bewegung oder Ankommen, je nachdem welche Marke man spricht, die versuchen natürlich jetzt auch ihre eigenen Ökosysteme auch letztendlich neu zu sortieren. Ich glaube, dass diese Unternehmen natürlich auch durch den Druck einfach dieser Digitalisierungswelten natürlich auch gezwungen sind, auch einfach mit neuen Modellen einfach zu operieren und sich zu überlegen, ich sag mal, wo werden denn zukünftig die Kunden hingehen. Ich prophezeie all den Hörern, die wir hier haben, eins, dass die Welt, die wir in fünf Jahren sehen, noch viel radikaler sich verändert hat, als die Veränderung der letzten fünf Jahre waren. Also ich glaube, diese ganze Veränderung von Geschäftsmodellen, ich würde nicht sagen, dass das jetzt erst anfängt, Geschäftsmodelle haben sie immer verändert, aber Speed, Speed, Speed. Es geht einfach um Geschwindigkeit. Und ich habe heute eine sehr interessante Diskussion mit einem CIO eines großen Technologieunternehmens gehabt, der sagt, ja, wissen Sie, früher haben wir natürlich über Kosten nachgedacht, sehr stark über Kosten nachgedacht. Das tun wir auch noch, aber viel wichtiger ist für uns das Thema Geschwindigkeit. Wir denken heute viel mehr über, wie schnell kriegen wir das an Leistung für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden zur Verfügung gestellt. Und das Thema Kosten ist natürlich ein wichtiges Thema, aber es wird überlagert von dem Thema Geschwindigkeit. Und dann akzeptieren wir auch, dass manche Dinge vielleicht nicht zu 100 Prozent, ich so mal perfekt sind, da sind die Deutschen ja sowieso absolute Meister, sondern dass da vielleicht auch eine gewisse, ich sag mal, Unschärfe drin ist. Manchmal ist es ja toll, einen Service zu haben, der mich glücklich macht, der vielleicht nicht perfekt ist, aber der 80 Prozent meiner, meiner glücklich macht, gene wow, für mich explodieren lässt. Ja, Das möchte ich gerne haben. Es muss nicht das 100 Prozent perfekte Ergebnis sein. Aber ich glaube, es ist Geschwindigkeit. Und ich glaube, Geschäftsmodelle werden zukünftig auch nach genau diesem Prinzip ja, definiert, äh, buchstabiert, elaboriert, definiert, konzipiert, operationalisiert werden. Das geht um das Thema wirklich Geschwindigkeit. Und ich glaube, das ist eine der ganz wesentlich großen ja, Änderungen, vor denen wir im Moment stehen. Die Geschäftsmodelle werden sich ändern. Und eigentlich werden sich fast alle Geschäftsmodelle ändern. Nur diejenigen werden gewinnen, die, das, die den meisten Speed tatsächlich auf die Straße kriegen.
0: Ich bin hundertprozentig bei dir. Das ist die Geschwindigkeit und die ich sag mal, das Design von Geschäftsmodellen. Da sind wir wieder bei dem Buch Business Model Generation, der übrigens auch nochmal ein zweites hinterher geschickt hat. Das heißt Value Proposition Design. Also wie kann man eine, ein Nutzenversprechen entwerfen? Das klingt jetzt auch auf den ersten Blick vielleicht verrückt, aber es ist eine wunderbare Idee, wie man wirklich Schritt für Schritt sich mal in die Kundenmeinung hineindenkt und entweder vom Markt her oder von den Produktionsmöglichkeiten her Produkte beziehungsweise Nutzenversprechen entwickelt. Und ich denke, die Geschwindigkeit, in der man ein, ein Businessmodell ausprobieren kann, bevor man große Investitionen macht, das ist wahrscheinlich der Bringer. Mhm. Also da gibt es auch so ein paar Ideen rund um das Thema Lean Startup. So hieß das erste Buch von dem Eric Ries der sich damit beschäftigt hat und der geht im Prinzip davon aus, dass man eben nicht mehr wie früher sich einen grünen Tisch setzt und stundenlang was designt und dann nochmal designt und dann 13 Leute fragt und dann irgendwelche Gelder locker macht und es dann irgendwann produziert und auf den Markt stellt und dann sagt, nun wie findet ihr es? Sondern, dass man umgekehrt vorgeht, dass man sozusagen die Idee an sich schon verkauft und prüft, wer ist denn in der Lage und willens, Geld auf den Tisch zu legen. Also wir haben was erlebt, ähm, vor nicht allzu langer Zeit, als ähm, Tesla ähm, das Model 3 vorgestellt hat. Mhm. Also im Prinzip diesen Mittelklasse-Elektrowagen, der angeblich so irgendwas um die 30.000 Dollar kosten soll. Und die haben gesagt, hey, du kannst dir jetzt schon einen reservieren, kostet 1.000 Dollar. Und, ähm, und ich, ich kann mich ganz genau an die Zahl erinnern, aber es war eine dreistellige Millionenzahl. Also irgendwas größer 100 Millionen was die eingenommen haben in, in, in Form von 1.000-Euro-Scheinen Vorreservierungen für ein Auto, wo, wo noch nicht mal der Preis feststeht. Okay, Das heißt, die haben sich hingestellt haben gesagt, schau, sowas wollen wir bauen. Ähm, willst du es kaufen? Und haben geprüft und die haben die Leute wirklich mit dem Geldbeutel abstimmen lassen. Gib mir 1.000 Dollar, dann bist du auf der Liste, dann gehörst du zu den Ersten. Oder lass es sein und warte, bis es fertig produziert ist, um zu testen, wer ist denn wirklich bereit, jetzt Geld auszugeben.
1: Total geile Idee. Darf ich den Gedanken mal aufnehmen? Es gibt ja ganz viele Portale, die sich rund um das Thema Crowdfunding ja mittlerweile auch bewegen. Ist dieses Thema Crowdfunding, was ja eigentlich nichts anderes ist als das, was du im Prinzip auch gerade beschrieben hast, also wo ich im Prinzip eine Idee habe, wie zum Beispiel, keiner hat das neueste Podcast, Mikrofon oder was auch immer. Ja, Es gibt übrigens, ich habe letztens gesehen eine total geile Kamera, die... Ähm, Webcasts mehr oder weniger fast automatisiert ermöglicht. Das Ding ist nur groß wie ein Handteller, heißt Mevo. Wenn ich das noch richtig weiß, kostet so gefühlt 500, 600 Dollar. Nimmt in äh, äh, Ultra HD auf, wo du im Prinzip die Steuerung des Bildes und den Bildausschnitt quasi über dein äh, iPad oder dein iPhone quasi auswählen kannst. Also du kannst den Kameraschnitt quasi an deinem iPad machen. Dafür hast du früher ausgeben müssen, ich sage mal so schlapp, mindestens mindestens 5.000 Euro, Tendenz eher 10.000 Euro. Das ist natürlich eine Revolution des Marktes. Und ich kann mich, ich kann euch daran erinnern, dass sie das auch über so eine Art Crowdfunding-Plattform gesagt haben, findet ihr das geil, wenn das so etwas wäre, dann spende doch mal hier, jetzt ist ja keine Spende, sondern ja, hier wirst du das Geld rein und dann gehörst du zu den Ersten, die genau dieses Modell testen können. Gibt es mittlerweile in Deutschland verfügbar in ganz knackigen und knalligen Farben von Grau, weiß, schwarz, gelb, rot, alles mögliche. Total geiles Ding. 600 Euro. Ja, wird, ich glaube, den Markt der Eventdokumentation, ich sage Event sag jetzt nicht revolutionieren, aber nochmal die, die Preise. Und die Kosten werden halt maßgeblich sinken. Weil du früher ein riesengroßes Team hattest, um das möglich zu machen, stellst du heute eine dieser Kameras auf, musst in der Lage sein, das mit deinem iPhone zu verbinden und zack, hast du schon eine geile Lösung. Ist für mich auch die Revolutionierung sozusagen das Thema der, des Themas der Eventdokumentation Hat natürlich vielleicht manchmal vielleicht kleine Qualitätseinbußen gegenüber so einem voll aufgeregten Team mit 10 oder 20 Leuten. Aber ich sag mal, hey, so eine Kamera für 600 Euro, gar nicht mal so schlecht. Und das Ding streamt live. Ja, das ist auch nochmal total geil. Also ich äh, bin total begeistert von diesen Modellen, die, genauso wie du es gesagt hast, Tesla ist glaube ich das bekannteste Modell, die einfach ihre ja, Idee zur Abstimmung mit den Füßen oder mit der Geldbörse auch tatsächlich ist, mal auffordern. Und das ist natürlich eine sensationelle Geschichte. Nur, Stefan, die Frage, die mich natürlich interessiert ist, wie kann ich denn als möglicherweise kleiner Unternehmer auch genau von diesem Impuls eigentlich profitieren? Was kann ich machen?
0: Ja, ganz genauso. Also Also, ich mache ein Beispiel. Wir sind gerade dabei, für das Thema Content-Marketing oder modernes Marketing ein Produkt zu entwerfen. Jetzt in wenigen Sätzen erklärt, es wird sowas sein wie eine, wie eine Mastermind-Treffen. Also, wo Leute zusammenkommen, virtuell natürlich, und sich austauschen und sich beliebig Wissen ziehen können zu allen möglichen Themen. So. Jetzt habe ich keine, also ich könnte mir vorstellen, das interessiert die Leute. Ich könnte mir, wir wissen auch, wie man sowas baut. Es ist natürlich Aufwand. Und die Idee ist jetzt zu sagen, man nimmt irgendeine Gemeinschaft vielleicht, die die man sich erstmal durch Werbung holt, also Facebook-Werbung, Online-Werbung, wie auch immer, also Adressen einsammelt und dann Leuten im Prinzip eine Abstimmung vorlegt und sagt, schau her, es gibt demnächst was. So oder so oder so soll das aussehen. Du hast jetzt die Chance, ähm, sofort dabei zu sein, natürlich auch die Gestaltung ein Stück weit mit zu mitzubestimmen ähm, und dein Vorteil ist, du zahlst lebenslang nur, was weiß ich, 50 Prozent dessen, was alle anderen zahlen werden. Du musst aber jetzt schon mal Geld auf den Tisch legen. Und dann hast du eine Lifelong äh, Membership, aber nur, wenn du jetzt zahlst. Und dann einfach mal zu sehen, hat das, hat das Charme? Wird es da Leute geben, die sagen, ja, bitteschön, hier ist mein Geld? Oder es gibt, sagen die Leute, vergiss es einfach. Also so ähnlich wie Crowdfunding, warum nicht, wenn man sagt, ich möchte gerne ähm, in der Mode ein neues, ein neues Design ausprobieren oder ich möchte gerne in der Beratung ein neues Produkt ausprobieren oder ich möchte im, ähm, im Maschinenbau eine neue Bauweise testen oder ich habe irgendein anderes Produkt und ich habe bisher nur einen Plan. Ich habe es noch nie produziert ich weiß, ich kriege es hin, aber ich habe es noch nicht fertig. So wie Musk das ja auch gemacht hat mit seinem Auto. Mhm. Und dann gehe ich an die Öffentlichkeit und sage, und du kannst es jetzt schon kaufen. Und zahl wenigstens eine Anzahlung oder zahl äh, den, den kompletten Preis oder ich gebe dir einen, einen unglaublichen Discount. Aber nur, wenn du jetzt kaufst. Noch bevor du prüfen kannst, ob es jemals fertig wird. Und das ist natürlich sehr charmant, weil man dadurch schneller wird. Ideen, die wenig eh sind, gehen nicht mehr auf die Ressourcen, also muss ich nicht mehr wirklich produzieren, um dann zu lernen, das war nichts. Und diejenigen Ideen, die, ähm, die offenbar große Zustimmung kriegen, finanzieren sich schon teilweise vor und dadurch entsteht natürlich auch ein gewisser Druck. Ich habe sowas auch schon mal beim Online-Kurs gemacht. Erst Geld eingesammelt und dann den Kurs produziert. Da ist natürlich dann richtig Dampf auf dem Kessel, weil du hast Geld schon eingenommen und außer der Woche eins hast du nichts fertig da musst du dann Gas geben ja, und, und hin zu dem Punkt kommen, dass die Leute dann auch jedes Mal, wenn, wenn sozusagen der nächste, nächste Kapitel angeklickt wird, da auch schon was drin ist und es nicht leer ist.
1: Ist es nicht auch ein Geschäftsmodell für Banken möglicherweise? Denn äh, wenn wir alle uns das Thema Digitalisierung vor Augen halten und äh, die Digitalisierung frisst sozusagen die alten Kinder, äh, Banken und Finanzinstitute, Versicherungen stehen ja alle vor einer riesengroßen, ich sag mal Drama und riesengroßen Veränderungen aufgrund der Digitalisierung. Weil du willst ja keinen Bankberater haben, der vor dem Bildschirm sitzt und dir eigentlich nur das vorliest, was auf seinem Bildschirm vorgegeben wird, sondern du willst ja im Prinzip, ich sag mal heute, auch wenn es um das Thema Geld geht, ist man vielleicht auch andere Services, neue Ideen haben und so weiter und so fort. Wäre das nicht eine Idee für Banken, Versicherungen, um letztendlich den Unternehmern zu sagen, du, wir sind eigentlich, Unsere Kernbestimmung ist Geld oder, oder Versorgung oder was auch immer dann sich so eine Bank dann als, als, als Kernthema oder Value Proposition nimmt. Aber wir organisieren und helfen Unternehmern, ja, über gestrickte Plattformen, über eine geneigte Öffentlichkeit, wie auch immer, diesen neuen Geldfluss, der von dem Konsumenten ja an die Firma fließen soll, den vielleicht zu modellieren, zu strukturieren und so weiter und so fort. Ich habe weder von einer Sparkasse, von keiner Bank, von keiner Versicherungsinstitution jemals eine solche Idee gesehen. Aber eigentlich wäre das doch wirklich ein Geschäftsmodell genau für diese Kantonisten, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Also da, man könnte durchaus mal in, in diese Richtung denken und auch, auch in den klassischen angestammten Businessmodellen mal überlegen, wie könnte man denn diese kleine Drehung, diesen Twist hinkriegen, dass man eben auch die Art und Weise dann auch ja die Leute... Ähm, abstimmen lässt, ja, was willst du denn eigentlich kaufen, was willst du denn eigentlich haben und, äh, und auf die Art und Weise, äh, ja, vielleicht dann auch schon bevor ein Produkt zu Ende gedacht ist oder zu Ende gebastelt ist, ähm, denken. Aber das, das ist für viele Marketingabteilungen, es ist der Horror. Also ich kriege das teilweise mit, wenn, wenn, wenn wir Diskussionen führen und sagen, ja, wie wird denn jetzt hier das Designkonzept aussehen für die Anzeige? Und wir sagen, das wissen wir noch nicht, das wird der Markt entscheiden. Da kriegen die Panik, dann kriegen die Schweiß auf der Stirn weil, weil wir sagen, wir wissen es nicht. Wir machen, wir machen vielleicht äh, neun verschiedene Motive und wir werden den, 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 ja, den Werbeempfänger selber sozusagen ähm, nicht abstimmen lassen, sondern eben mit Klicks abstimmen lassen. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Das wird getestet heutzutage, das wird vorher nicht mehr erdacht und das ist vielleicht auch nochmal ein neues Geschäftsmodell ja? oder eine neue Idee, mit Geschäftsmodellen umzugehen.
1: Was ist denn eigentlich mit diesen ganzen Beratern, die da draußen rumwagabundieren, die ja versuchen, ihr teuer erworbenes Halbwissen, ich sag mal, gegen, äh, gegen entsprechende ich sag mal, Tageshonorare zu veräußern? Werden dann eigentlich auch diese ganzen Berater auch von dieser ganzen Digitalisierungsgeschäftswelt dann hinweg äh, geschwemmt, weil ich sag mal wissen, das in den Köpfen ist, ist irgendwann auf dem Papier. Wenn es auf dem Papier ist, kann es digitalisiert werden. Wenn es digitalisiert ist, kann es verbreitet werden. Wenn es verbreitet wird, kann es in, in Plattformen, in Modellen beliebig äh, skaliert werden. Ist das nicht möglicherweise auch sozusagen die große Revolution der ja, Beraterszene, die uns dann äh, bevorsteht, also im Sinne von neue Geschäftsmodelle, weil Self-Service, mit Verlaub gesagt, ist vielleicht auch manchmal besser, als sozusagen den falschen Rat eines sogenannten Experten anzunehmen, oder? Also...
0: Ich setze mal, es gibt es ja schon lange. Diese Idee gibt es ja schon lange. Der Gedanke ist doch, wenn Menschen oder wenn diejenigen, für die die Bücher geschrieben worden sind, die es auf diesem Markt gibt und man muss nur mal auf die Buchmesse nach Frankfurt gehen, wie viele zigtausende von Büchern nur im Sachbuchbereich da jedes Jahr auf den Markt gespült werden. Wenn die Menschen die Bücher, die produziert wurden, auch lesen und umsetzen würden, bräuchte man keine sogenannten Berater. Weil das Wissen ist ja eh da. Es ist da. Die Frage ist aber, was macht eine gute Beratungsqualität aus? Und da, da geht es nochmal einen Schritt weiter. Berater sind dann gut, wenn sie zwei Dinge machen, nämlich erstens Zugriff auf alle Möglichkeiten haben. Also im Prinzip das Wissen gefressen haben. Das gut, das könnte auch eine, eine große Bibliothek haben. Okay? Aber jetzt kommt's. Der zweite Teil von Beratungsqualität ist, das aus der Perspektive des Betroffenen Beste zu empfehlen. Und da scheitert es. Da wird es natürlich auch digitale Modelle geben, ja? dass ich sage, ich frage 7, 9, 10, 15 Parameter ab und dann gibt mir der, der Bot, der Roboter oder die, die Software, die App, gibt mir dann eine Antwort. Klar. Und Menschen wollen natürlich auch mit Menschen reden und du und ich wissen, ähm, wenn ich ein Problem habe, wie verzweifelt muss ich sein, um mich ohne einen menschlichen Arzt gesprochen zu haben, dem Roboter anvertraue und sage, ja, schneid mir das Ding
1: raus. Mhm. Also wir wollen, wir wollen die, den, schon den Kontakt mit Menschen. Ich habe ein neues Geschäftsmodell, Stefan. Ich okay, los. Total neues Geschäftsmodell. Also ich, äh, mein Geschäftsmodell ist äh, I give you a tremendous kick in the ass. <lacht> uh. Das ist das Geschäftsmodell. Das du hast mir auf die Idee gebracht, dass man, wenn so viele Bücher geschrieben werden und so viel Wissen da ist und es nur daran mangelt, dass man dieses geschriebene und schon publizierte Wissen auch nur zu verstehen und umzusetzen, dann hat das augenscheinlich mit dem inneren Schwein zu tun. Es gibt natürlich auch schon jede Menge Fitness-Apps, wie wir alle wissen, die ganzen fitness die auch eine eigene Plattform mittlerweile bilden, die sagen, hey, super, heute bist du schon 5000 Schritte gelaufen, mach doch morgen mal 5500 Schritte. ja? Oder keine Ahnung, meine Rudermaschine sagt, du du kannst hier virtuell gegen andere Leute mal rudern und so weiter und so fort. Das sind natürlich diese sportlichen Geschichten. Ich glaube, die Psychologie des Menschen ist auch davon geprägt von einer gewissen Lethargie, Faulheit. Und das ist, glaube ich, so dieser Kick in the Ass. Und äh, vielleicht ist das ein, eine neue Plattformökonomie, die ich jetzt da mal nochmal weiter, da muss ich nochmal drüber nachdenken, für diejenigen, die wirklich etwas erreichen wollen, die brauchen gelegentlich einen kräftigen Tritt in den Hintern. Und vielleicht lasse ich mir dazu eine Lösung, eine App einfallen, das ist sozusagen der automatisierte Kick in den Hintern, dass seine guten Vorhaben auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Was setzen davon?
0: Ja, finde ich total cool. Kita, Kick in the Ass. Ja, ich habe schon einen Namen dafür. <lacht> <lacht> ja, wundervoll. Ich, ich wäre wahrscheinlich ein Kunde. Ich wäre ein Kunde, ganz sicher. <lacht> muss man natürlich gucken, ob du da nicht dann auch du von der Digitalisierung stark betroffen wärst, weil ich, also, ich würde es wahrscheinlich schon, ich musste, müsste mich nicht unbedingt von einem Menschen in den Hintern treten lassen. Ich würde da vielleicht auch eine Maschine akzeptieren. Okay,
1: also eine App wäre ja sozusagen ganz symbolisch dafür. Also wenn die, wenn die Leute an die Apps, an die Sport-Apps glauben, dann ist es vielleicht auch sozusagen in der Lebensführung und der Unternehmensführung kann vielleicht so eine App dann auch ein bisschen sozusagen hilfreiche Unterstützung sein. Denn ich glaube, jeder, jeder Zuhörer hat mindestens eine Schublade bei sich zu Hause oder im Büro, wo die ganzen guten Ideen reinwandern. Bei mir ist diese Schublade genau ungefähr eine Armlänge entfernt. Wenn ich diese Schublade aufmache, äh, sehe ich, und ich zeichne übrigens immer sehr gerne mit Buntstiften von Faber Castell, das sind diese breiten Dinger, die sind so geriffelt, die sind sehr gut in der Hand zu halten, in allen möglichen Farben. Und ich zeichne dann, auch manchmal für Kunden, sogenannte Möglichkeitsräume auf. Also wo ich dann wirklich mit farbigen Stiften, Szenerien male und so weiter und so fort, was wäre denn möglich, wenn du hier die richtigen Entscheidungen triffst und was für ein Markt wartet denn möglicherweise auf dich. Und ich glaube, dieses Thema äh, überwinde den inneren Schweinehund ist im Geschäftsleben ist immer genauso stark ausgeprägt ist immer wie im Privaten, wenn wir an die Sport-App denken. Ich glaube, das ist so ein Punkt, das Geschäftsmodell der Zukunft Heißt eigentlich, überwinde dich selber und tu etwas dafür, dass du selbst auch ein wesentlicher sozusagen Bestandteil deines eigenen Geschäftsmodells wirst. Also dich im Sinne fortbilden, die Digitalisierung auch annehmen, Dinge vorantreiben, Dinge ausprobieren, mutig sein, leidenschaftlich sein, manchmal auch Hoffnung zu haben und nicht zu früh die Hoffnung zu verlieren.
0: Und der Sache auf den Grund gehen. Also das ist ja vielleicht auch der Erfolg von dem, von dem Business Model Generation von Osterwalder, dass er eine total simple, primitive fast Lösung gefunden hat, sowohl für Geschäftsmodellentwicklung, also auf Unternehmensebene, als auch, wenn man jetzt nur Vertrieb Marketing im Fokus hat, also sagt, wir haben nun mal ähm, sozusagen bestimmte Produkte und brauchen nun mal bestimmte Kunden oder umgekehrt, wir haben nun mal bestimmte Kunden und müssen uns überlegen, welche Produkte brauchen die. Ähm, also diesen diesen Gedanken nochmal mal strukturiert, Schritt für Schritt zu, zu, ja, zu methodisieren. Und die meisten, also jetzt mache ich seit 15 plus Jahren mache ich Vertriebstrainings, ja. Und die, die einfachste Erkenntnis, die ist 100 Jahre alt, heißt, wenn man Löcher kaufen könnte, würde sich kein Mensch für Bohrmaschinen interessieren. Und wenn ich den Spruch bringe, der hat so ein Bart, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht stolpere, weil ich drauf trete. Das, das ist so alt. Und trotzdem, nicken die Leute und sagen, ja, stimmt eigentlich, verdammte Axt. Weil haben wir eigentlich schon mal darüber nachgedacht, äh, was ist eigentlich unser Loch? Ja, was ist eigentlich das, was unsere Kunden wollen, wenn sie uns zuliebe von unseren Produkten sprechen? Und der Gedanke, das mal zu, zu, zu trennen von der bisherigen Denkweise und zu sagen, so, jetzt versuchen wir mal hier, uns mit so einem Modell anzufreunden und es bietet uns hier auch so eine einfache Struktur oder schreiben wir einfach mal rein, was können wir denn oder welche Probleme lösen. Und am Ende, wenn man diesen Prozess durchlaufen hat, dann, dann sieht man plötzlich Zusammenhänge, wo man sagt, ah, ja, genau, das ist es doch. Und dann stellt man eben fest, dass ich als Hersteller von Maschinen nicht unbedingt Maschinenhersteller bin. Natürlich bin ich das in der Kategorisierung, aber ich bin vielleicht ein Problemlöser in einem ganz bestimmten Bereich. Ja? Und, und der ist oft differenziert zu betrachten. Ja? Also niemand... Also die deutsche Bevölkerung braucht nicht so viele Akkuschrauber, wie jedes Wochenende verkauft werden. Ja, das ja, braucht man nicht. Aber trotzdem werden sie verkauft. Also das heißt, da kann man sich auch ein Stück weit von der rein rationalen Nutzenorientierung mal lösen und mal nicht überlegen, wie viele Umdrehungen hat das Ding und wie viele Kilowattstunden und was da Henker was, sondern mal überlegen: Ja, Moment. Ähm, ähm, Kannst du es dir denn leisten, die blaue Serie zu kaufen oder musst du die grüne nehmen oder so? Ja. Ja? Also, dass man so, über solche Dinge auch mal nachdenkt und dann überlegt, ähm, und das immer wieder bei einem fantastischen Geschäftsmodell, wie kann man denn mit Blech und Schläuchen, ja, also nichts anderes ist ein Grill. Ein Grill ist Blech und Schläuche. Also ein Gasgrill zum Beispiel. Äh, wie kann man denn da es schaffen, ein, ein ganzes Imperium zu schaffen, bis hin zu Restaurants. Ich war in den USA in einem Weber-Restaurant. Unglaublich. Die die sind die haben es geschafft, wirklich diesen Gedanken des Barbecues ähm, wirklich zu Ende zu denken. Das ist Hammer. ja Wenn man, wenn man in, in so einen Baumarkt reingeht und sieht man so einen Weber-Verkaufsbereich, der dann ein bisschen höher gestellt ist, anderer Boden drin, rot lackierter Boden und da stehen dann diese Dinger, wo man für, für mehrere hundert Euro Blech- und Gummischläuche kriegt. Ja, das ist unfassbar. Ja? Und jeder weiß, das könnte ich auch von einem Wettbewerber von Weber ja, das ist jetzt auch für mich schwer zu auszusprechen. Aber das könnte ich wahrscheinlich da genauso kriegen. Mache ich aber nicht, weil ich möchte ja dieses, dieses Businessmodell, da, da, da fühle ich mich angezogen. Ja, und da kaufe ich dann auch noch den, den Hühnchenständer, wo ich ein Hühnchen drin braten kann für unglaublich viel Geld und weiß, da hängt ja noch alles. Ja? Nur weil das irgendwie dazu passt. Und weil, weil ich dann in der Emotion her denke, jo, das ist genau das, was ich will. Das ist verrückt, aber es gelingt. Ab und zu.
1: Ich habe übrigens noch eine, eine ganz alte Buchempfehlung, ähm, den habe ich schon, ich glaube, zu meinen Studentenzeiten schon gelesen. Das ist der Kollege Mewes, der die sogenannte IKS-Strategie entwickelt hat. Äh, für diejenigen, die es nicht wissen, das wurde mal übersetzt mit äh, engpasskonzentrierte Strategie und die anderen haben gesagt, energo-kybernetische Strategie, irgendwie sowas. War ein Prinzip auch so ein bisschen aus der Naturwissenschaft heraus entlehnt, wo er gesagt hat, also wenn Pflanzen richtig wachsen wollen, dann brauchen sie natürlich eine ganz bestimmte Versorgung mit Rohstoffen, das, ob es so ein Phosphor ist, ja, Sulfat oder was auch immer, damit die Pflanzen halt richtig blühen und gedeihen. Und das war die Idee, die Mewes hatte, quasi den Engpass zu identifizieren, um neues Wachstum zu ermöglichen. Ich glaube, dass die Verbindung von, und du hast vorhin den, den, den Bart, äh, der Geschichte, beim, beim, äh, die Leute wollen Löcher haben und keine Bohrmaschinen. Das ist sozusagen der alte Mevis mit seiner Engpasskonzentrierten konzentrierten Strategie. Das ist der neue Osterwalder. So fingen wir ja an heute, als wir gesprochen haben über, über neue Business-Strategien. Ich glaube, dass es die Kombination daraus ist. Aus den Lehren der Vergangenheit etwas nehmen, das Wissen der Vergangenheit transformieren in die neue Zeit und dann aber auch letztendlich mit Mut und ja, ja, Zuversicht letztendlich auf die neuen Dinge zuzugehen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir eigentlich, die Deutschen waren ja immer so schon ein Stück weit erfindungsreich. Ja, nicht nur, weil sie tolle Ingenieure hervorgebracht haben. Das machen mittlerweile, ich glaube, die und die Chinesen, ich glaube, 10.000 Mal besser, weil die viel mehr Ingenieure auf den Markt schmeißen aus den, aus den Hochschulen und Universitäten. Aber ich glaube, was wir haben, ist, wir haben echte Passion und diese Leidenschaft. Und das ist auch diese Leidenschaft auch mit Genauigkeit gepaart. Ich glaube, das macht wirklich zukünftig die neuen Geschäftsmodelle aus. Also da bin ich fest von überzeugt davon. Und mit deiner Inspiration und deiner Buchempfehlung werde ich mich dann auch demnächst auf den Weg machen.
0: Ja, perfekt. Also, ich, wir haben schon wieder ewig gequatscht. Ich würde sagen, wir, wir machen hier gleich einen Schnitt. Wir müssen uns auch überlegen, wie machen wir morgen äh, bzw. nächste Woche weiter, wenn wir, äh, wir nochmal neu nachdenken über die nächste Folge. Äh, gerne auch uns bitte schreiben. Einfach mal schauen in den Shownotes. Da ist eine Adresse, da findet man uns. Da kann man eine Nachricht hinterlassen. Ähm, gerne auch bei Twitter mit dem entsprechenden ähm, Hashtag, das wir da angegeben haben. Einfach mal reinschauen in die in die, die Shownotes und dann mit uns reden. Eine Idee würde ich gerne mit dir nochmal diskutieren beim nächsten Mal. Ähm, wenn wir jetzt hier über Geschäftsmodelle reden, mh, äh, dann setzt sich ja offenbar Qualität nicht immer durch. Ja? Also wir hatten jetzt, wir kennen, wir kennen es alle, ja, Dschungelcamp, Bauer sucht und so weiter und der ganz andere, der ganz andere Trash, der da draußen rumrennt. Wieso fallen die Leute auf Trash rein? Warum lassen sie sich davon anziehen? Ähm, vielleicht wollen wir uns das mal vornehmen für nächste Woche. Was hältst du davon?
1: Total geiles Thema. Also wenn Trash sells, ich glaube, das wäre vielleicht ein, ein geeigneter Titel dafür. Ich glaube wirklich, äh, da ist ganz viel Elend, aber auch gleichzeitig Hoffnung in diesem Metier äh, mit drin. Und das wollen wir uns mal wirklich ganz genau angucken. Ich würde schon gerne mal wissen, wirklich, äh, was bringt das Dschungelcamp? Wer verdient da dran? Ja, und wer guckt sich diesen Mist auch tatsächlich an? Äh, augenscheinlich muss das gut funktionieren. Ich glaube, RTL verdient sich da eine ziemlich goldene Nase dran. Ja,
0: stimmt. Was machst du noch die Woche? Oder was wie
1: geht deine Woche rum? Ja, ich glaube, Sport äh, äh, treibt mich nochmal so ein bisschen an. Äh, macht ja durchaus Sinn. Ähm, ich glaube, dass ich habe äh, morgen und übermorgen habe ich ein wunderschönes Treffen mit einem neuen Kontakt. Bei uns hier in Hamburg in dem wunderschönen Literaturhauscafé mit Blick auf die Außenalster. Wir sitzen hier in der Nähe der Außenalster und das ist sozusagen so ein zweites Frühstück. Da freue ich mich schon tierisch drauf, weil das Ambiente, das ist so ein bisschen Vantage-Ambiente, das inspiriert mich, weil es auch schon so diese Mischung ist. Hier ist schon viel entstanden in diesem Gebäude. Hier wurden auch schon immer gute Gespräche geführt und ich nehme gerne auch so die Aura von, von Locations auf, um mich dann auch ein bisschen für Gespräche inspirieren zu lassen. du? Mhm.
0: Ja, wir haben. ich habe ein, ein Thema, das mich umtreibt. Wir haben einen, einen neuen Kunden, der äh, wirklich absolut old, 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 old school Produkte hat, wo wahrscheinlich die meisten Leute sagen würden, na und, ja, das ist doch, also geht es noch langweiliger. Ähm, und der hat jetzt so ein paar Ideen äh, entwickelt, gemeinsam auch und, und in Richtung auch eine Content-Strategie. Und da bin ich total gespannt, ob, ob wir das durchkriegen, ob wir sozusagen in diesem konservativen Unternehmen diese neue Denke äh, verankern können. Weil das würde den meilenweit nach vorne katapultieren. Denn in einem Markt, wo alle konservativ sind, wenn einer sich da ähm, sozusagen die Rutz die, die benimmt und sich traut, einfach mal was anderes zu machen, ähm, dann wäre das für den die absolute, der Durchmarsch zur Marktführerschaft.
1: Ja. Jetzt würdest du uns schon erzählen, wenn das funktioniert, oder?
0: Selbstverständlich. Okay. Selbstverständlich. <lacht> was war dein... Was war dein ähm, Natz? Was ging dir auf die
1: Nüsse? Zum Thema Geschäftsmodelle, was war mein Nutz? Hm. Ja, mir geht das Geschäftsmodell eigentlich der, der Automobilhersteller ziemlich, ich sag's mal ganz deutlich, auf die Eier, äh, dass sie mir eigentlich ein Auto verließen wollen. Aber eigentlich bin ich dann, wenn es geleased ist, auch eigentlich ja, nur noch eine, eine, eine Karteileiche. Und äh, wenn ich mir ich hab kurz ein neues Auto geleased wenn ich mir angucke, was ich eigentlich alles noch rund um dieses Auto gerne haben möchte, ähm, mir fallen tausend Sachen ein, aber ich möchte gar nicht mich selber darum kümmern, sondern ich möchte, dass sich eigentlich sozusagen der Automobilhersteller um mich kümmert. Und äh, das geht mir ziemlich auf die Eier. Äh, ich sage jetzt nicht, wer es ist, ist jetzt kein deutscher äh, Automobilhersteller, auch kein japanischer, auch kein italienischer, auch kein französischer, auch kein englischer. <lacht> <lacht> haben nur noch ein paar übrig. Ähm, auch kein Koreaner. Äh, das geht mir ziemlich auf die Eier. Und... Äh, so, wenn ich also an das Thema Nimbus denke, das ist ja auch so unser Thema, was, was hm. begeistert mich, ähm, dann ist es eigentlich immer Unternehmergespräche. Und so, Unternehmer, die in, mit Verlauf gesagt einen Arsch in der Hose haben, die Mut und Leidenschaft haben und wenn du sie anguckst, wenn sie mit dir sprechen, haben sie dieses Leuchten in den Augen. ist mir diese Woche schon zweimal passiert und ich hoffe, dass ich jetzt in dieser Woche noch zwei weitere Gespräche dazu habe. Das inspiriert mich und das gibt mir auch sozusagen Zuversicht und Zutrauen und Hoffnung, dass wir hier vom Standort aus noch eine ganze Menge bewegen können. Und bei dir? Bei Nats haue ich in die gleiche Kerbe wie du.
0: Also du weißt ja, ich bin, bin, ähm, bin schon ein Fan, und ich sage jetzt bewusst gewesen, von einer bayerischen Luxusmarke im Automobilbereich äh, und, und fahre durchaus auch ein Auto, wo, wo die meisten wahrscheinlich sagen würden, hm, jo, das ist schon eher High-End. Ähm, und jetzt stell dir vor, ich fahre ähm, doch tatsächlich durch die Nacht, und der Reifen platzt, was nicht schlimm ist, weil ich habe sogar run reifen Das heißt, damit kann man dann nochmal 100 Kilometer fahren. Ähm, ne, drück auf den Knopf in meinem Auto und lass mich zur nächsten BMW, ups, jetzt habe ich gesagt, Werkstatt führen. Ähm, und dann passiert folgendes. Dann bockt er das Auto auf und sagt, jo, da lassen Sie nicht mehr weiterfahren. Weil die waren ähm, wegen einer Verstellung der Spur beide innen abgefahren. Also oh. zwei neue Reifen. Ähm, und ja, das kostet halt mal in der Größenordnung von knapp vierstellig. Und dann sagt er zu mir, aber nur Cash. Und dann habe ich gedacht, was? Es ist jetzt 10 Uhr nachts. Wieso kann ich nicht mit Kreditkarte bezahlen? Ich meine, das Auto ist geleased. Ja, bei BMW geleased. Und was denkt er denn? Ja? Was soll ich ab? Dass ich abhaue oder was? Unfassbar. Ja, nee, der Chef nur. Bar. Also Und ja, wie komme ich jetzt? ein Ja, gehen Sie hier durch die Nacht, ja, 200 Meter in die Richtung, dann über die Autobahnbrücke und dann kommen Sie nach 300 Meter in so ein Industriegebiet und da ist ein Geldautomat. Also bin ich dann, Jacke an, raus. Ja, der hat inzwischen die Reifen getauscht und ich habe Cash geholt. Unfassbar, ja. Ähm, und das habe ich jetzt schon mehreren, mehreren Vertretern dieser Marke ähm, erzählt. Und was, dann, was sie dann machen, ist, ja, offenbar sind sie verärgert, ähm, jo, wenn sie sich jetzt für eine andere Marke entscheiden, vielleicht haben wir in drei Jahren dann ja nochmal die Chance, wieder reinzukommen. So. Das heißt, das ist, der, das ist der ganze Gedanke. Und das geht mir auf die Nüsse, wenn jemand ähm, so Sorglos mit Kundenbeziehungen umgeht, weil eine, eine, also eine Fanorientierung kann sich auch ganz schnell in der Hassorientierung umdrehen. Jeder, der schon mal erst verheiratet war und dann eine Scheidung durchgemacht hat, weiß, dass da durchaus solche Stimmungswechsel möglich sind. Ja, und das kann natürlich auch für Marken gelten. Und deswegen geht mir nicht auf die Nüsse, liebe Marken, die ihr doch eure Marken pflegen wollt, indem ihr dann ähm, schulterzuckend mit solchen Uh, Unzufriedenheiten umgeht. Ja, und mein Glory, mein Glory ist heute tatsächlich die beiden Bücher von Osterwalder. Uh, der hätte, der hat wirklich ein, ein Denkmal verdient, der Mann, dass er es zusammen mit seinen vielen Mitstreitern geschafft hat, dieses Thema wie denke ich eine Value Proposition, wie denke ich eine Nutzenorientierung so instrumentalisiert hat, dass jeder, der das machen will, sich einfach nur hinsetzen muss und Schritt für Schritt durchgeht und am Ende eine saubere präzise, nutzenorientierte Aussage hat, das ist für mich
1: ganz klar Glory. In diesem Sinne Fuck and Glory, jetzt haben wir es doch tatsächlich nochmal gesagt. Ah, Mist. Äh, ich glaube, wir brauchen mehr Glory und äh, ich glaube, wenn es ist, dann soll uns auch anständig darüber aufregen und dann auch Ross und Reiter nennen, denn schließlich ist diese Sendung für über 18-Jährige und da kann man gleich durchaus mal Klartext sprechen, Stefan. Also, genau. Martin, ich freue mich drauf, wenn wir nächste Woche über Trash Sales reden, das wird total spannend, glaube ich. Finde ich geil. Also ich werde mich auch ein bisschen vorbereiten, dass ich vielleicht ein paar Fakten einfach auch aufwarten kann. Es macht ja auch durchaus Sinn, mal ein paar neue Fakten einfach mal zu haben, um wirklich zu überprüfen, kann ich jetzt in das Trash-Business einsteigen, was muss ich dafür bezahlen, was bringt das und bin ich bereit, mich mit genau diesen Leuten zu beschäftigen.
0: Hervorragend. Das waren wir Stefan Heinrich und Martin Buscher. Bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. Servus.